سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت پنجا و هفتم دلکسته دندکست مجموعی از پادکست هاست که در اون ما سعی میکنیم با همدیگه مقاله بخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم در دنکست پنجا و پنج با هم دیگه یک مقاله ای رو شروع کردیم در مورد اوورلی ها به نظر من یک مقاله فوقلاده خوبی بود خیلی مفید بود قسمت های مختلفش رو با هم دیگه شهر دادیم و الان رسیدیم به قسمتی که راجب پروتوکل های کلینیکی صحبت میکنه پروتکل های کلینیکی که برای اینکه ما یک اوورلی بسازیم رو تمام مراحلش رو با جزئیات و ساده شده سعی میکنه که توضیح بده تصاویر هم هست این تصاویر رو من بعد از اینکه پادکست رو درست کردم کراپ میکنم و میذارم توی کانال تلگرامی اگر از طریق کانال تلگرامی دارین گوش میدین دندکس رو که خب تصاویر رو میبینین اگر از اپلیکیشن های دیگه استفاده میکنید که برای دیدن تصاویرش میتونید به کانال تلگرامی مراجعه بکنید خود مقاله رو هم میذارم توی کانال یه خورده اگر این دندکست هم طولانی شد شما ببخشید چون مطالب پیوسته است و دیگه میخوایم کلا این مبحث رو تموم کنیم و ببندیمش با من همراه باش تو که سرمست و پریشانی تو که سرمست و پریشانی و شوری دسرین بکن از کلبه ویران ماهن گذن بکن از کلبه ویران ماهن گذن بزنه یاشق دیوانه به دیوانه سری بزنه یاشق دیوانه به دیوانه سری به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری سلم آزلف پریشان تو را شان منه همه شمست و پریشان در میخان منه همه دانن در این شهر که دیوان منه که من انشاره بشیدایی و بیداگری به خدا از من دیوان تو دیوان تریم خدا از من دیوان تو دیوان تری به خدا از من دیوان تو دیوان تری خب اینجا اومده پروتکل کلینیکی رو کامل توضیح داده مرحله بندی کرده هر مرحله رو گفته و راجبش صحبت کرده و حالا عکس هم داره به اون عکس ارجا داده 
جوری که ما میخونیم یه مرحله مرحله میخونیم هر جا که توی این متن اشاره کرده به عکس من میرم توضیحات عکس رو هم میخونم جوری میخونم که از نظر صوتی به دیدن عکس قابل فهم باشه که فکر نمی کنم خیلی سخت و مشکل باشه و به این ترتیب با همدیگه میریم جلو که مقاله رو بخونیم و تمومش کنیم اولین مرحله درمانمون اینه که بیایم قبل از اینکه به دندون دست بزنیم و رستوریشن و پوسیدگی های قبلی رو ورداریم یه آنالیز بایومکانیکال دندون رو بکنیم از روی عکس رادیوگرافی و دید مستقیم تشخیص بدیم که آیا اگر ما این پوسیدگی رو ورداریم این به اصطلاح رستوریشن قبلی رو ورداریم دندون مثلا اکسپورت میشه یا نه پالت دوشار اکسپوژر میشه یا نه طرح درمانمون چی خواهد بود بعد حدس بزنیم مثلا دایرکت یا این دایرکت کاسب نیاز به پوشش داره و یا خیر یا حتی میتونیم شکل حفرمون رو حدس بزنیم و مشخص کنیم که آیا مارژینمون میره زیر لسه اگر میره زیر لسه چقدر هست آیا به بایولوژیکال ویدز تجاوز میکنه نیاز به جراحی لسه داره یا نه مسائلی هستش که قبل از اینکه دست بزنیم به دندون با توجه به دیدن و عکس رادیوگرافی باید مشخص بکنیم خب اگر مارژین دندون تجاوز بکنه به بایولوژیکال ویس یکی از راههای برطرف کردن این مسئله و هندل کردن این قضیه استفاده از جراحی CL یا افزایش طول تاجه اما یک روش آلترناتیو هم داریم به جای اینکه بیایم جراحی بکنیم یک روشی که کمتر اینویزیو هست بهش میگن DME یا دیپ مارژین الیویشن که باهاش آشنا هستید به خاطر اینکه قبلا در موردش پادکست درست کردم توی این روش میایم چیکار میکنیم میایم اون قسمتی که خیلی عمیقه و رفته زیر لسه رو با استفاده از کامپوزیت میاریم بالای لسه این مسئله باعث میشه که اولا ایزولاسیونمون راحت تر بشه قالبگیریمون راحت تر بشه و بعدا هم موقع تحویل ما رستوریشنمون کمتر دوشه مشکل میشه و راحت تر بتونیم سر جاش بزنیم و راحت تر اینو سمان بکنیم مطالعات این ویتروی زیادی انجام شده روی دی ام ای و خب نتایج مناسبی هم گرفته اما ما نمیتونیم مطمئن باشیم که پرفورمنس کلینیکالیمون به چه شکل خواهد بود اصلا این رستوریشنمون که روش دی ام ای انجام شده قابل پیش بینی هست نتایجش یا نه یه مطالعه کلینیکال چایال دوازده ماه انجام شده روی دی ام ای اولا مشخص شده که دی ام ای یک روش تکنیک سنسیتیوه بعدش هم این که بعد از دوازده ماه اون دندون هایی که روشون دی ام ای انجام شده و اون مارژین دندون دو میلیمتر یا کمتر با استخان فاصله داشتن بی او پی یا بلیدینگ آن پروبینگ بیشتری داشتن البته این مال این مقاله است یه مقاله اخیره من دیدم پاسکالمانیه به اشتراک گذاشته بود که کامل نخوندم فقط کامنتی که خود پاسکالمانیه گذاشته بود و یه ذرم از ابسترکتش رو خوندم که گفته بود به این اچی رسیده بودن که وقتی دی ام ای انجام میدیم اون دیواره ای که دی ام ای شده واکنش لسه بهش دقیقا مشابه حالتیه که دندون هیچ رستوریشنی روش نیست این دوتا یکم با هم متضاده حالا بعد یکی هم من بررسی بکنم اگر دیدم مقاله جذابی اونم پادکست میکنم ولی خب باید ببینیم که داستان چیه با یه مقاله و یه مطالعه نمیشه نتیجه گیری کرد بعد دید کدوم مقاله معتبرتر و مستندتر هست حالا در هر صورت شما مقاله دوم رو نخوندیم و نمیدونیم شرایطش چیه شما اگر میخواید دی ام ای بکنید حتما این فاصله دو میلیمتری رو به شکل کلینیکی بررسی بکنید مطمئن شد که این یکونیم تا دو میلیمتر فاصله وجود داره و اگر کمتر بود حتما به جراحی سی ال هم 
فکر بکنید پس فعلا توی ناحیه سیف سایت توی اون سیف سایت وای میسیم تا ببینیم آیا مقاله هستش که این قضیه رو نقض بکنه یا نه مطلب بعدی که باید بررسی بشه اینه که اون دندونی که داریم روش کار انجام میدیم کرک داره فرکچر داره یا نه نواهی که کرک و فرکچر دارن از نظر استحکام ضعیف ترن پس این مسئله باید بررسی بشه مسئله دیگه وجود فست های سایشیه اگر ما روی دندون فست های سایشی ببینیم نشون دهنده اینه که اون دندون تحت نیروی اکلوژنی شدیده پس این از اندیکاسیون های اینه که ما باید همه کاسپ ها رو کوتاه بکنیم پس اگر فست سایشی دیدیم همه کاسپ ها باید کوتاه بشه مسئله بعدی که باید بررسی بشه آنالیز نیروهایی که به اون دندونی وارد میشه که قراره ریستور بشه ما باید عضلات بیمار رو بررسی بکنیم فانکشنش رو بررسی بکنیم عادات پارافانکشنش رو بررسی بکنیم جهت و شدت نیروها محل کانتکت پوینت ها اینا همه باید بررسی بشه به کدوم کاسپ ها نیرو وارد میشه همه اینها باید دقیق بررسی بشه نکته بعدی که خیلی اهمیت زیادی داره ایزوله کردن با رابردمه حتما باید رابردم بست و از همون اول به خاطر اینکه قبل از اینکه دندون رو آماده سازی بکنیم بستن رابردم خیلی راحت تره چهار تا پنج دندون رو باید با رابردم قبل از شروع آماده سازی دندون ایزوله کرد این حالت باست میشه که گفتم هم ایزوله کردن راحت تر باشه رحت قبل از تراشین کار رو انجام میدیم همین که به صلاح در نامپزش راحت تر دیده بهتری داره موقع آماده سازی دندون پس رابردم هم از الزاماته مرحله بعدی آماده سازی دندونه میگه بعد از اینکه رستوریشن و تمام بافت های اینفکتد رو ورداشتیم باید دندون مجدد بررسی بشه و ما رو ارجاع داده به شکل نه که من حالا نکات مهم زیرنویسش رو براتون میگم اولا اینکه آمالگام و تمام رستوریشن های موجود که حالا نامناسب هستن باید ورداشته بشن با استفاده از فرز کارباید دنتین اینفکتد باید حتما کامل ورداشته بشه به خاطر اینکه اگر دنتین اینفکتد داشته باشیم بعدا لایه هیبرید خوبی نخواهیم داشت نحوه برداشت هم اینجوریه که از اطراف شروع میکنیم ورداشتن و میریم به سمت قسمت های حساسر اینجوری کنترلمون روی اکسپوژر پالب احتمال اکسپوژر پالب بیشتره موقعی برداشتن پوسیدگی و آمالگام و اینا 
نتیجه اینجا نوشته آمالگام تو مراحل آخر برای اینکه به دندون سالم کمتر آسیب بخوره گفته میتونیم از وسایل اولتراسونی که با آب خنک میشن استفاده بکنیم که به صلاح به دندون سالم کمتر آسیب بخوره بعد چیزی که اینجا مثلا توی عکس گفته گفته که حالا ما اینا رو برداشتیم بعد بررسی بکنیم که از نظر بیولوژیک چجوریه این دندون مثلا توی این عکس گفته کاسپای باکالمون انامل داره و این انامل توسط دنتین ساپورت نمیشه پس اینا باید کوتاه بشن توی پالاتال مثلا اینجا گفته که اینا کاسپای پالاتالیمون انامالش ساپورت میشه توسط دنتین اما یه مشکل دیگه داره اینکه این دندون فست سایشی داره گفتم که فست سایشی از اندیکاسیون های کوتاه کردن کاسبه هم فست سایشی داره هم کرک داره پس کاسب پالاتال هم باید کوتاه بشه این نکاتی هستش که مربوط به شکل نوه که من کامل براتون توضیح دادم که نکات مهمش چی هست دوباره اینجا اومده اون چیزایی که توی عکس گفتم رو توضیح داده میگه که بعد از اینکه اینا رو برداشتیم باید یک بررسی بیومکانیکال دقیق تر انجام بدیم روی زخامت و کیفیت کاسپا این که این کاسپا اناملشون توسط دنتین ساپورت میشه یا نه و زخامت مارژینال ریچا هم اهمیت زیادی داره و اینکه کرک داریم یا نه اگر یک کاسپی ما داشته باشیم که نازک باشه و فقط انامل باشه و توسط دنتین ساپورت نشه مثل یک دیواری عمل میکنه بسید کانتی لیور تقریبا و این باید کوتاه بشه حد اقل یکونی میلیمتر باید کوتاه بشه تا از اون حالت کانتی لیوری در بیاد وقتی که ما کاسپ رو کوتاه میکنیم خاصیت مکانیکی این هم عوض میشه اون فلکترال بیهیورش هم عوض میشه و جومتری فورسمون هم تغییر میکنه از حالت تنسایل فورس تبدیل میشه به کامپرسیو و خب دندون در مقابل نیروهای کامپرسیو مقاوم تره پس یک حالت کانتیلوری داره کاسپی که آن ساپورت توسط دنتین وقتی که کوتاه میکنیم جومتری فورسمون عوض میشه و دو تا توی اکسام گفته که خب توضیح دادیم که با کرک و اینا باید چجوری برخورد کرد که اینم براتون توضیح میدم اکس ها رو اما توی یکی دیگه از اکس ها میگه خب ما کاسپا رو کوتاه میکنیم شیار میزنیم یک و چهار ده میلیمتر حداقل و اینا رو شروع میکنیم تراش دادن و کاسپا رو کوتاه میکنیم و چیز خاصی نداره بعد از اینکه کوتاه کردیم باید به اصطلاح پلدار نباشه یا حالت نرمی این به اصطلاح سطح دندون باشه تغییر ارتفاع شارپ نداشته باشه و این مسائل این عکس شماره ده چیز خاص دیگه ای نداره فقط یه چند تا فرز گفته و گفته که دپسکات میدیم و دندون رو همه کاسپاشو کوتاه میکنیم یه مثال کلینیکی زده برای مواجهه با کرک ها یه دندونی هستش که آمالگام داره آمالگام رو ور میداره حالا اون اینفکتد دنتین رو هم برمیداره و کرک ها خودشون رو نشون میدن کاری که انجام میده اینه که با یه دونه اکسکویتور میاد چک میکنه ببینه که این کاسپ ها چقدر استحکام دارن مثلا کاسپ باکالو فشار داده کاسپ شکسته از بیس اون کرک و کاسپ لینگوال این اتفاق بسش نیفتاده و بعد خودش اومده این کاسپ رو تا حد حالا یه ذره بیشتر یا کمتر 
بیس اون کرکمون کوتاه کرده که حتی به نظر من روش جالبی نیست به خاطر اینکه شما با اکسکویتور وقتی فشار میدی داری یک نیروی کنترل نشده میدی خب شما که اگر کرک داشته باشه میخوای کوتاه بکنی تا بیس اون کرک از اول به جای اینکه فشار بدی و خودتو بسپری به دست تقدیر که این تا کجا میشکنه خب برو کوتاهش کن دیگه این حالا چه کاریه من نمیدونم یعنی که وقتی که کرک هست توی این تصویر میاد تا بیس کرک کوتاه میکنه حتما پریپریشنمون باید توی انامل باشه یه تصویر دیگه ای گذاشته که اینم یه خورده واسه من نامعنوسه که بعد از اینکه ترمیم کامپوزیت قدیمی رو برمیداره کرک های عمیق میبینه سر تا سری خب کاسپا که آندرماین هستن دنتین ندارن و خب کوتاه میشن این کرک ها اینا رو حذف نمیکنه میاد اینا رو با سندبلاس آماده سازی میکنه تمیز میکنه و بعدش هم نوشته که خب حالا دندون آماده IDS هست آماده ایمیدی دنتین سیلینگ هست خب ما تو پادکست های قبلی راجبه پریفرال سیلزون خوندیم توی پریفرال سیلزون ما نباید کرک داشته باشیم که اینم خب خودش داستانی حالا شاید این چون امیق هست نتونسته هست بکنه اگر مثلا میخواسته هست بکنه دندون اکسپوز میشده شاید اینجا مثلا کامپرومایز کرده ولی اینا رو شما تو ذهنتون باشه اون پریفرال سیلزونی که قبلا توی دنتکست های قبلی گفتم اون باید تو ذهنتون باشه این کاسپ که باید ساپورت بشه با دنتین این تو ذهنتون باشه همه اینا باشه و بعد بتونین توی اون موقعیت کلیکی که واسهتون پیش میاد تصمیم بگیرید مرحله بعدی IDS هست که در مورد IDS خیلی صحبت کردیم توی پادکست های قبلی که با چه باندینگ هایی بهتر هست اینا رو توضیح داده بعد از اینکه این پولیمیزیشنش اتفاق افتاد نوشته که با استفاده از یک کامپوزیت فلویبل های فیل میاییم آندرکات ها رو بلاک آوت میکنیم یا اگر یه جایی مثلا یه حفره هایی داریم که امیغن شکل کامپلکسی دارن سعی میکنیم که اینها رو پر بکنیم و فرم حفره رو همون جوری که قبلا هم تو پادکست ها گفتم به فرم ساده در بیاریم این رزینی که میذاریم کمک میکنه که اون لایه هیبریدی که تازه تشکیل شده محافظت بشه و میزان کانورژنش هم گفته افزایش پیدا کنه یه چیزی هم در مورد IDS بگم که بعد از اینکه IDS کردیم و بلاک آوت کردیم مرحله آخر میایم روش گلیسیرین میذاریم این گلیسیرین باعث میشه که اون لایه اکسیژن انهیبیتد لایر از روی صد حذف بشه گلیسیرین که گذاشتیم 20 ثانیه کیور میکنیم تا این لایه حذف بشه این لایه حذف بشه من از بچه ها پرسیدم میگن که به قالبگیری هم کمک میکنه باعث میشه که سیلیکونمون دقیق تر ثبت بکنه چون من خودم قالب نمیگیرم وقتی که این کار رو انجام میدم اسکن میکنم مثلا مزیت این کار به اسکن کردن دیگه که اسکن کنی سریع بفرسی مارجنام که همش بالای لست است که لابراتوارم سری شروع کنه به ساخت با دستگاه کتکم ولی خب اگر بخواین قالب بگیرین اون لایه اکسیژن این هیویتد لایرم باید حسب بکنین که روش حسبش هم بهتون گفتم یادتون باشه بعد از مرحله IDS ما میایم دوباره انامیلی که توی مارژینمون هست رو 
فرش میکنیم هدفمون چی از IDS اینه که دنتین رو سیل کنیم پس با انامل نمیخوایم کار داشته باشیم و اگر این کار رو انجام بدیم و انامل رو فرش بکنیم بعدا تو مرحله تحویل رستوریشنمون میتونیم اچش کنیم و ازش باند بگیریم و هیچ مشکلی نداریم ما در حقیقت توی IDS طرف حسابمون فقط دنتینه پس وقتی که IDS انجام دادیم و رزین کوتینگ میریم سراغ انامل مارجین با یه فرز فاین گریت میاییم 45 درجه میگیریم و روی اون مارجین اناملی حرکت میدیم این باعث میشه که این رودهای اناملی به شکل اوبلیک برش بخورن که اینو قبلا گفتم که خود این مسئله باعث افزایش باندمون میشه و چیز خاص دیگه ای نداره دیگه این کاری که انجام دادیم یه آماده سازی داریم که آماده قالبگیری هست و مارجنش هم که به شکل انامل و اوبلیک هست تحکیل کرده بودم که توی این دلکست میخوایم این مقاله رو به اتمام برسونیم اما هنوز دو سه صفحه از مقاله مونده زمان دلکست ما میگه رسیده به 22 دقیقه فکر میکنم که بهتر ما بقیه مقاله رو بذارم برای دلکست بعدی خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی رو داشته باشید <تصفيق>